0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten What The Funk Podcast mit äh, mir, Fred Funk und äh, Nick Stangenborg. Wir haben geredet über...
1: Ja, natürlich über St. George, was da so passiert ist am Wochenende, das ganz große Recap, das war das Hauptthema dieses Podcasts, aber natürlich... Vorweg, weil es der erste Podcast ist, sprechen wir auch noch mal kurz darüber, äh, wie du äh, überhaupt zum Triathlon gekommen bist, wie lange du Triathlon machst und äh, warum der FC Bayern-Jugend deine äh, Fußballkarriere beendet und deine triathlon Profikarriere gestartet hat. Äh, und am Ende gibt es noch ähm, wirklich, also das größte Schmankerl ganz am Ende des Podcasts, die Off-Season-Racing-Tipps von Fred und äh, die würde ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen und damit... Starten wir einfach mal direkt hier rein in den Podcast. Ganz viel Spaß mit der ersten Episode.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, und hier starten wir mitten rein in den ersten What the Funk Podcast. Schon sind wir drin. So schnell geht's, Fred. Erst zu Gast, dann machst du ein Rennen und dann äh, bist du schon im eigenen Podcast. Äh, jetzt schon da. Jetzt haben wir allerdings nicht Nils zu Gast. Also du musst jetzt nur mit mir und dir Vorlieb nehmen für diesen Podcast. Ja, schaffen wir das.
0: Ja, jetzt geht's los. Ja, bin mal gespannt, was da draus wird. <lacht>
1: ich auch. Die, die Leute draußen hoffentlich auch und, äh, und schauen wir mal, was wird. Ich meine, wir haben jetzt natürlich schon ein gutes äh, Einstiegsthema mit der Nachbesprechung von St. George. Aber bevor wir dazu kommen, äh, vielleicht gibt es ja auch noch hier Leute im Podcast, die äh, deine Hintergrundgeschichte gar nicht kennen. So, äh, wie, wie war der Weg zum Profi? Wie lange machst du eigentlich schon Triathlon? Weil das ist ja schon... Du machst, du machst fast so lange Triathlon, wie du alt bist. Und dann, wie bist du überhaupt zu Pushing limits gekommen? Die Frage müssen wir natürlich auch noch klären. Also wie, wie sind wir jetzt eigentlich in diese Situation hier geraten, dass es, dass es jetzt den Podcast hier gibt? Ich würde sagen, fangen wir mal ganz vorne an. Wie lange machst du denn jetzt tatsächlich schon Triathlon?
0: Ja, wir haben es gerade schon äh, davor gesagt, was 95% die den Podcast hören, äh, wissen es wahrscheinlich schon äh, auswendig, aber ich erzähle es trotzdem einfach nochmal äh, in, der, in der Kurzfassung äh, für die restlichen 5%. Ja, meine äh, El Eltern ähm, machen das Ganze schon seit ähm, ja, über, über 30 Jahren und äh, ich wurde dementsprechend reingeboren. Mein ersten Triathlon habe ich dann schon mit 5 Jahren gemacht. Äh, das war die Junior Challenge Rot, ähm, also ganz guter Einstieg. Und ähm, ja, wollte dann eigentlich immer äh, Profifußballer werden. Gibt es auch ein ähm, ganz, ganz witziges äh, ja, Interview von mir und meiner Schwester auf, auf YouTube? Was? Ähm, Wie geil? Ich kenne dich noch nicht. Kennst du das gar nicht? Ah, okay. Ja, dann schicke ich dir später mal den Link. Nee, es, ähm, ja, es war im Rahmen der Challenge Rot, wo meine Eltern interviewt wurden. Und äh, dann ja, ja, wurde meiner Schwester und mir eben, die, eben noch die Frage gestellt, was wir denn mal werden wollen, äh, wenn, wir, wenn wir groß sind. Und ich ähm, äh, ich habe so ein Fußballtrikot angehabt vom ersten FC Nürnberg, äh, war ein Fa großer Fan und habe dann nur so gesagt, ja, äh, Profifußballer beim... Äh, bei Erst deutsche Nationalmannschaft und dem ersten FC Nürnberg.
1: <lacht> das ist auch eine geile Kombi gewesen. profi ja. in Nürnberg und weil Du wärst wahrscheinlich aktuell der Einzige.
0: <lacht> Stimmt. Ja, also, da kenne ich ich kenn mich hier leider inzwischen äh, wieder zu schlecht aus im Fußball, aber ja, ich hoffe, ich mein auch, Onkel Mann. hört den Podcast nicht.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es jetzt so einen Profifußballer der, der Nationalmannschaft spielt und bei Nürnberg und ich, ich mache mir jetzt was über was lustig was es wirklich gibt, weil ich auch überhaupt keine Ahnung habe das wäre jetzt auch richtig dumm
0: also war, war quasi ähm, ja die Frage, ob ich, ob ich Profisportler sein werden äh, werden will, äh, stand nie ähm, zur Debatte ähm, nur am Ende wurde es dann nicht Fußball sondern äh, Triathlon ja, es war also also kann, man, 2000, kann man sagen, haben sich deine Eltern doch ja. durchgesetzt? <lacht> ja, sie haben mich nie dazu gezwungen. Aber die haben das, glaube ich, schon ganz, ganz clever gemacht. Haben mich immer äh, zu allen Triathlons mitgenommen. Ich habe immer schön die, die Atmosphäre dort äh, aufgenommen. Ähm, meine Eltern angefeuert immer mit ihnen über die, über die Ziellinie gelaufen. Da gibt es auch, auch viele Bilder. Jetzt am, am Wochenende hat äh, Nies Görke auch wieder eins in seiner Story gehabt vom Ironman Lanzarote, wo meine Schwester und ich mit meinen Eltern übers Ziel laufen. Und ähm, Bild. ja, <lacht> ja und so äh, ja, verliebt man sich in den Sport dann doch. Ähm, also ja, in mir drin wollte ich dann doch schon immer Profi Triathlet werden. <lacht> und es war dann, glaube ich, Ende 2010, ähm, als ich dann mit meinem wenig, wenigen Training und äh, ein paar Erfolgen ähm, die Aufnahme in den Bayern-Kader äh, geschafft habe. Das hat mich dann dazu motiviert, das Ganze da ein bisschen professioneller anzugehen. Da habe ich dann auch aufgehört, Fußball zu spielen und mich dann auf ähm, ja, Triathlon konzentriert, über ja, Ju die Jugend. Jugend und Junioren in, äh, in Deutschland, dann halt ja Kurzdistanz und ja, jetzt als Profi über die Mitteldistanz.
1: Wie lange hast du denn noch Fußball gespielt?
0: Eigentlich ja bis zwei, da, 2010 war ich 13.
1: Ach krass, also doch noch. Ersten Triathlon in Rot direkt gemacht mit 5 und dann aber doch noch bis 13 Fußball gezockt.
0: Ja, also es war eigentlich mein Training ähm, neben ein, zweimal die Woche schwimmen, ähm, weil meine Mutter ähm, auch Coach bei unserem lokalen Verein war, ähm, also Triathlon-Verein. Also hatte ich da auch schon immer ähm, Leute wie zum Beispiel ähm, Julian Erhardt, mit denen ich dann immer immer trainieren konnte in Grassau und genau und bin auch froh, dass ich frühzeitig äh, das das Kraulen gelernt habe.
1: <lacht> ja, das ist ja immer die, die größte Schwierigkeit für immer noch sehr viele Profi-Triathleten. <lacht> das, das ja, Fußball,
0: Fußball habe ich auch nur klar bei unserem lokalen Dorfverein da gespielt. Also warst du nicht also beim FCN. Nicht, nee, <lacht> es war jetzt nicht wirklich äh, prof professionell oder ich weiß nicht in irgendeiner Jugendauswahl oder so. Ich kann mich nur erinnern, wir haben einmal gegen die FC Bayern-Jugend gespielt. Ähm, lagen dann 1-0 in Führung und haben Alter. dann 13 zu 1, 13 zu 1 verloren. <lacht> und das war der Tag, wo Frederik Funk entschieden hat, er wird, wird Profi-Triathlet und kein Profi-Fußballer.
1: Sehr gut. Haben wir das jetzt auch? Das, das ist jetzt einfach der Tag. Den, den nehmen wir jetzt einfach als D-Day. <lacht> das ist, eine, ist auch eine Leistung, muss man erstmal schaffen. 1-0 in Führung äh, steht und dann 13 zu äh, 1 verlieren. Ja, das war, Hast du das, das Tor geschossen? So, äh,
0: nee, ich war nie der, ähm, der Torschütze unserer Mannschaft. Ich war immer der links oder links oder rechts außen, der immer schön reingeflankt hat und immer die ganze Zeit hin und her ja. gerannt ist.
1: Flügelflitzer. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut, geil. Ich würde sagen, machen wir, machen wir das Thema: wie bist du zum Triathlon äh, gekommen dicht? Weil den Tag haben wir jetzt, ja, quasi die FC Bayern-Jugend, als die dich <lacht> abgeschossen hat, hast du entschieden, <lacht> Profitriathlet zu werden. Jetzt müssen wir nur noch die Frage klären, wie kam überhaupt die ganze äh, äh, Pushing-Limits-Geschichte zustande, äh, dass wir da immer mehr rumgeblödelt haben und äh, lustige Aktionen <lacht> gemacht haben. Und du kannst mich verbessern, aber wenn ich mich richtig erinnere, war so der Hauptstartpunkt Challenge Gran Canaria.
0: Um ich würde sagen, der Hauptstartpunkt war die Kinotour.
1: Oh, stimmt. <lacht> stimmt.
0: Also, Gran Canaria die war dein Haupt Hauptstartpunkt, ähm, sagen wir, in offizieller äh, Hinsicht. Da habe ich dann meinen Praktikantenvertrag offiziell unterschrieben. Genau.
1: Vorstellungsgespräch war bei der Kinotour. Genau. Wird dann, wird dann, wird dann äh, das, äh, Oh, da, da schließt sich dann. Da, oh, das ist gut. Da schließt sich dann der Kreis, weil du hast dann ja quasi Pushing Limits richtig kennengelernt in der Offseason und eigentlich jetzt nach dem Rennen in St. George ist ja wieder Offseason. Jetzt beginnt dieser neue Podcast hier. Also äh, das, das passt auch. Also genau, stimmt. Kinotour mit anschließend ähm, hast du Bocky und mir gezeigt, wie man in Nürnberg trinkt.
0: <lacht> genau, da habe ich euch hier das war, noch, das war, noch den besten Club ja. der Stadt, die Bombe, ja. gezeigt. <lacht> Studentenparty
1: der ein, war da, glaube ich. Der einzige, Club,
0: der einzige Club, der an einem Dienstagabend äh, geöffnet hat.
1: Ja, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass der Tisch, der uns gefragt hat, Bocky und mich, angeguckt hat. Äh, Jungs. Seid ihr sicher, dass ihr hier rein wollt? Hier, hier ist heute keiner über 20. <lacht> Stimmt, geil. Ja, das war, das war ein gutes Vorstellungsgespräch. Und dann ging es weiter und der Praktikantenvertrag wird offiziell unterschrieben bei der Challenge Gran Canaria mit deinem. Äh, das, ich muss das Interview auch nochmal einzeln rausschneiden, dass wir das nochmal auf äh, Social spielen können. Vielleicht mache ich das heute nochmal oder wenn der Podcast rauskommt als Real oder so, weil da hast du. Bocky interviewt denn das war, das war das, äh, also ich finde immer noch, das ist das beste Interview, was ich jemals auf Poschinen jetzt gab. <lacht>
0: ja, da, da, dazwischen gab es auch noch, ähm, ich glaube, es war dazwischen der, der Hausbesuch hier von euch mit meinem ja. äh, mit Barista-Kurs, also falls Stimmt. jemand, falls jemand äh, mal gerne wissen will, wie man dann äh, perfekt einen, einen Espresso zubereitet, mit Lat inklusive Latteart, der äh, soll mal den Hausbesuch äh, auschecken, <lacht> da erkläre erklär ich alles im Detail und genau dann ja, Challenge Chall Gran Canaria,
1: Barista Secrets, genau.
0: dann Challenge Gran Canaria. Ich glaube, wie war es eigentlich? Ich glaub, ihr habt zuerst mich interviewt, dann standen wir danach noch so ein bisschen blöd beim beim Check-in rum und haben uns unterhalten und da hatten Bocky oder ich weiß jetzt nicht mehr die Idee, dass ich Bocky interview.
1: Ich weiß oh. auch nicht mehr, wer die, wer die Idee hat, <lacht> aber irgendwie, wir haben uns, glaube ich, darüber unterhalten, äh, dass es so diese, ja, bei Interviews, es ist ja auch bei so Rennen immer schwer und man will immer mal andere Fragen stellen, aber ja gut, am Ende geht es um deine Form, ums Rennen, wie bist du drauf, die Infos willst du ja doch wissen äh, und dann, ich, irgendwer hat dann Bocky oder du gesagt, so, ja, ich kann ja euch mal interviewen oder ich kann, <lacht> wir, wir können es einfach mal umdrehen, dass, dass du die Fragen stellst. Und das war auch so geil. Und bei dieser Einfrage, da hast du Bocky echt da, da musst du echt überlegen. <lacht> ich glaube, es war mit meiner, so diese, ich glaube, es war mit meiner,
0: mit meiner Aussage, ähm, der äh, Sommerreporter wird im Winter gemacht.
1: <lacht> ja, stimmt. Der Sommerreporter wird im Winter gemacht. Das war's. Und es war, glaube ich, noch so. Ja, wie siehst du die? Äh, wie, nee, da hat Bocke direkt draufgegangen. Wie siehst du die Konkurrenzsituation hier vor Ort? <lacht> so mit mit äh, Active Images, James Mitchell und keine Ahnung was. Ja, die Konkurrenz ist stark. Und äh, ah, das war legendär. Da erinnere ich mich gerne hin zurück. Das weiß ich noch. Stimmt. Das war wirklich so beim Check-in, ne?
0: Ja, genau. Und das Ganze ging dann weiter, glaube ich, so beim, beim Challenge St. Pölten, wo ihr mir dann die Aufgabe gegeben, gegeben habt, äh, Sebastian Kiele zu interviewen. Ja. Und genau, dann habe ich bei den, den Race-Movies ähm, auch noch mitkommentiert, ähm, so ein paar Mal. Ja, und so wurde ich zum, zum Praktikanten.
1: Ja, Prakt ja dann die Race-Movies, dann ist, ist ja schon fast der Azubi-Vertrag unterschrieben worden. Aber <lacht> alles Schnee von gestern ähm Jetzt sitzen wir hier, bist mit Podcast-Co-Host und äh, wir werden jetzt einmal im Monat ähm, über alles sprechen, was so bei dir als Sportler passiert, was so auch vor allen Dingen in der, in der Triathlon-Profi-Szene passiert, weil äh, da kriegt man ja doch nicht, oder du, du bist da natürlich näher dran als jeder andere, ähm, du bist auch immer die die Stille oder der der geheime Informant gewesen, wenn es um äh, manche PTO-Sachen <lacht> ging, wenn wir wieder nicht genau Bescheid wussten, hast du den Podcast <lacht> gehört und uns dann im Nachgang mit mit Informationen versorgt, dass wir im nächsten Podcast wieder glänzen konnten äh, mit absolutem Fachwissen. Also äh, über die ganzen Sachen wollen wir reden, aber erstmal jetzt natürlich nachbesprechen, wie wir es schon angekündigt haben, St. George. Überragend, richtig geiler fünfter Platz von dir. Ähm, mit einem Rennen, was ähm, so von außen, also wir haben ja, wir haben ja quasi echt fast die ganze Zeit Insta Live Kommentar gemacht, äh, haben quasi einen Livestream, weiß nicht, ob es weiß, ein Livestream angestellt und haben das mitkommentiert. Kann man das eigentlich äh, und noch? Wir wollten äh, eigentlich,
0: kann man das eigentlich noch im Real Life anschauen? Muss man äh, schauen, leider, nicht, ich hab's leider nicht,
1: <lacht> ich habe es leider nicht, ich habe es leider nicht gespeichert. Also es war, es war nur die, die dabei waren, konnten es hören. Ähm, ich muss beim nächsten Mal mal speichern. Wir haben uns getroffen und Johann äh, und Görke und ich, wir haben uns verabredet und gesagt, ja komm, zum Schwimmstart machen wir, gehen wir das erste Mal live und dann irgendwann gehen wir offline und bis wir ja, irgendwas Spannendes passiert und irgendwann, wo ihr dann auf die Laufstrecke gegangen seid, meinte Görke, Görke ey scheiße, ich muss noch mal eben was weg und was, was machen. Also da waren, da waren dann schon dreieinhalb Stunden äh, gefühlt um oder drei Stunden. Äh, und wir haben einfach so Spaß gehabt und das Rennen war so spannend die ganze Zeit und äh, ja, aus deutscher Sicht ja auch mega äh, mega zu verfolgen und für dich noch als Info, es gab die ganze Zeit einen Running Gag und der war die ganze Zeit, wo ist eigentlich Ruben? Und ist Ruben schon im Ziel, weil Ruben hat beim Schwimmen schon seinen Tracker verloren und immer wenn neue Leute auf diesen Stream kamen haben sie geguckt, ey ist Ruben schon raus? Habt ihr Infos zu Ruben? Das war halt, alle fünf Minuten kam eine Frage und das war dann so der, der Running-Gag. Aber weg von Insta-Live und äh, was da passiert das haben die Leute auch verfolgen können. Ähm, wie war dein Rennen? Bist du, bist du happy?
0: Ich bin äh, happy, ja. Ähm, also mit der Platzierung 100% happy, mit meiner Leistung zu 85% oder 80% happy. Ähm, und ja, also. Warum, ich,
1: warum 80% happy?
0: Ja, es war äh, nicht meine beste Leistung diese Saison vielleicht. Also war, war sehr gut, keine Frage. Ähm, aber kann man ja dann später nochmal im Detail ähm, kann ich später noch mal im Detail erklären, aber ja, so also Laufen war jetzt äh, ja, nicht das Allerbeste. Äh, sieht man vielleicht auch an ja. der Laufzeit. Und ja, da habe ich schon so ein, zwei Minuten mindestens liegen lassen. Also allein auf der ersten Laufrunde. Hinten raus war es dann wieder ganz gut. Aber ich kann ja einfach mal ah, okay. ähm, einfach mal ganz von vorne anfangen. Ja,
1: wir, wollen, wir, wir haben ja hier Zeit im Podcast. Also wir, <lacht> äh, wir können hier hin und her springen und wir können das Ganze komplett auseinanderziehen. Ich wollte, ich wollte nur schon direkt drauf, warum du nur 80% happy bist, äh, bei, bei einem 100% happyen Platzergebnis <lacht> mit der Leistung. Aber ja, fang, fang vorne an.
0: Also dann ähm Temperatur waren angenehme 4 Grad. Ähm, und Was <lacht> Wassertemperatur waren, glaub ich, war, glaube ich, knapp über 16 Grad. Ähm, also jetzt auch nicht, auch nicht wirklich warm, aber wenn man dann von, von draußen ins Wasser gegangen ist, kam es eine sogar ähm, da noch re relativ warm vor. Ähm, ist, das, ist
1: das wirklich so, dass du dann denkst, so, ja gut, mit Neo an, das ist es ist Badewanne oder? Wie, wie war das so vor, vor dem Start bei 4 Grad, auch da mit Barfuß zu stehen und sowas? Das ist wahrscheinlich schon dann auch an Füßen direkt schon richtig kalt.
0: Ja, ich habe es ich mir eigentlich vom Vorne von vornherein äh, kälter vorgestellt, ähm, weil durch das ganze ja, Adrenalin und die Aufregung, ähm, ja, die hat einen dann von, von innen gewärmt. Und, ähm, <lacht> ja, und auch, auch die 16, 16 Grad Wassertemperatur, ähm, ja, waren 16 Grad war noch schon mal kälter, klar, beim, beim Reinspringen. So beim war gut, dass ich vorher beim Warmschirm auch, auch noch mal rein bin. Ähm, einfach das Gesicht ähm, und die, die Hände frieren dann doch erstmal kurz eine Minute, aber dann äh, gewöhnt man sich da relativ schnell dran. Und ja, wir sind ähm, mehr oder weniger im Dunkeln noch, noch gestartet. Ähm, also 7.30 Uhr war Start, die Sonne ist eigentlich erst um 8.15 Uhr so richtig über den Berg hinten aufgegangen. Also ähm, ja. ich habe mich gegen eine verspiegelte Brille entschieden. Das so war auch die gute Entscheidung. Da habe ich wenigstens, bis, wenigstens ein bisschen was gesehen. Äh, stand dann beim also die Start. Also ja.
1: die, die, die Bilder im TV waren auch haben das ganz gut rübergebracht. Also dass es wirklich dunkel war. Und so diese Wolken, das waren schon richtig, richtig epische Schwimmbilder auch. Äh, also das, Ich würde sagen, das waren die geilsten Schwimmbilder, die ich jeweils im Livestream gesehen habe. Aber ich hab mir währenddessen haben wir auch darüber diskutiert, äh, sieht man überhaupt was.
0: Also wirklich eigentlich gar nichts. Ähm, das Gute war, ich, ja. ich muss ja nicht, ich wusste, ich muss ja nicht vorschwimmen. <lacht> ähm, und ja, stand da beim Start in nur in, in zweiter Reihe, ähm, hab das da irgendwie ein bisschen verpennt, mich da so, so ein bisschen vorzudrängeln. Ähm, allerdings direkt hinter Ben Canute. Ähm, deswegen habe ich mir dann auch nicht allzu große Sorgen gemacht. Ähm, ja, dann war, war Startschuss, ähm, bin dann wirk nicht wirklich gut weggekommen. Ähm, hab beim Start äh, ziemlich viel Schläge abbekommen, aber dann, ja, so 100 Meter später, ganz gute Beine erwischt und äh, wieder so, konnte wieder so ein bisschen vorschwimmen. Hatte aber zu, zu keinem Zeitpunkt im Schwimmen äh, Ahnung, wo ich eigentlich liege, weil man wirklich einfach nichts gesehen hat, außer den, ähm, dem, der vor einem schwimmt. Ähm, ja. Und hin, hinten bei der Boje habe ich dann schon gemerkt, wie ein paar Leute nach rechts schwimmen und ein paar Leute nach links schwimmen, ähm, also bei der Wendeboje. Ähm, hab dann danach gehört, dass, es, dass Aaron Roy, da scheinbar ähm, zur falschen Boje geschwommen ist. Und äh, ja, da dann noch cool, ja, ein paar Meter mehr schwimmen musste. Ähm, ja. Und ja, das Schwimmen war irgendwie zu, zu keinem Zeitpunkt so, so richtig angenehm. Ähm, es war sehr chaotisch, äh, vielleicht, weil man so schlecht gesehen hat. Ähm, ich hatte nie irgendwie so ein... Ich, so ein ich, ich, kretsch, ja.
1: ich, ich kretsch immer mal zwischendurch rein. Äh, wenn, du, wenn du so einfach erzählst, weil äh, von außen sind uns ja noch ein paar mehr Sachen aufgefallen. Also das mit dem Verschwimmen und relativ am Anfang, auch so nach 200 Meter oder so, war auf einmal eine Luftmatratze äh, oder irgendein so Ding, was, was geschwommen ist. Hast du das mitbekommen? Ja. Das, äh, oder das, hast das du das gar nicht gesehen?
0: Doch, das, das war ähm, direkt, äh, direkt vor mir und ich musste da dann außen rumschwimmen. Ich glaube, ein paar Bist ein paar, du links, links rum? Ich bin, glaube ich, rechts rum. Also ich musste keinen kein großen ja, okay. äh, außen rumschwimmen, habe ich da auch ja. gewundert. Äh, Warum, das da, warum da auf einmal so eine, so, eine, ja, so eine Luftmatratze, Luft rumschwimmt oder so ein Kajak oder was auch immer das war. Und ähm, ja genau und dann das Schwimmen, also ich hatte nie irgendwie so, ein, so einen Wasserschatten, wo ich mal ähm, so ein bisschen äh, ja dann meinen Rhythmus gefunden habe und äh, der Puls dann so ein bisschen runterging. Allerdings hatte ich wirklich sehr gute Arme und ich konnte die ganze Zeit reagieren, äh, Löcher zuschwimmen, die, die Frequenz wechseln und... Hab dann ähm, am Ende auch gesehen, ah, das Führungs, äh, Führungskajak und ähm, das Kameraboot, die ist, sind jetzt sind gar nicht so weit vor mir. Ähm, und bin dann wirklich ja, in einer sehr guten Position aus dem Wasser. Bin in die Wechselzone gelaufen und es war ähm, Aaron Royles, glaube ich, ja, so knapp 25 Sekunden vor mir aus dem Wasser. Der war dann mhm. auch immer noch in der Wechselzone. Ähm, also war ich wirklich äh, sehr happy mit meinem, mit meinem Schwimmen. Ja. Und habe hab mich dazu entschieden, äh, Handschuhe anzuziehen. Ähm, also so zehn Kappen hatte ich schon an den Radschuhen, aber ähm, aufgrund der Aerodynamik habe ich mich gegen äh, irgendein langes Trikot oder, oder Weste entschieden. Und ja dann nur Handschuhe, die habe ich eigentlich ganz gut angekommen und bin dann ähm, fast als erster von der von der Verfolgergruppe ähm, aufs Rad. Also vorne waren dann schon, Uh, ja so fünf, fünf Athleten weg das waren ähm, Aaron Royal ähm, Mickey Tarkold, Ben Canut
1: genau Mickey Tarkold,
0: und Blumfeld hat dann ist mit mir aus dem Wasser hat aber nichts angezogen und dann richtig schnellen Wechsel der war dann da direkt drin ähm, also es hat er auch clever ja. gemacht und genau ich musste das Loch dann erstmal zufahren ähm, halt auch hast, mal. Du,
1: hast du da geguckt, wer, wer um dich rum ist? Also weil du ja gesagt hast, im Schwimmen, du, hast, du wusstest nicht mal, wer jetzt vor dir geschwommen ist, sondern du hast nur die Füße gesehen, weil es noch so dunkel war. Hast du dann da versucht, dir irgendwie einen Überblick zu verschaffen, wer jetzt da mit dir dabei ist oder ähm, wen, du, wen du droppen musst oder mit wem du mitfahren kannst?
0: Also so im Wasser habe ich eigentlich äh, nur Mika mal erkannt, ähm, dass der da bei mir irgendwo rumschwimmt. Und als ich aus dem Wasser raus bin, ähm, habe ich dann ja, Blumenfeld ähm, und, und Strati auch gesehen. Ähm, und dann, aufs, als ich äh, mein Rad geschoben habe, genau dies, die Story muss ich noch erzählen, ähm, höre ich auf einmal von allen Seiten schreien, Helmet, Helmet, Helmet. Und... und <lacht> Ich habe ich, ich hab mich so gewundert, äh, wie Helme? dann, dann fasse ich mir so selber so an Kopf, so, okay, ich habe meinen Helm auf, also bei, bei mir passt alles <lacht> und dann, dann schaue ich, schau ich so nach links rüber und dann äh, schiebt da Magnus Ditlev äh, sein Rad, hat aber keinen kein Helm auf. Und ich gucke dann noch so, ob er, ob er, den, ob er, ob er den vielleicht in, in der Hand äh, hat und das jetzt irgendwie eine neue Taktik ist, den erst beim Radfahrer auf, aufzuziehen, was ja natürlich nicht, nicht erlaubt ist. Ähm, und ja, versuche ihn dann so äh, auf mich aufmerksam zu machen und so, Magnus, Magnus. Ähm, dann bis, Als ich mich angeguckt habe, habe ich dann so auf, nur halt auf meinen Helm und Kopf gezeigt und habe so Helmet geschrien und dann hat das ja. äh, Gott sei Dank noch noch gecheckt. Ähm, weil später das Video gibt es ja.
1: auch bei PTO auf dem Insta-Channel. Äh, das hatte ich nämlich auch gesehen, wo du da die auf dem Helm haust ja. und er nur guckt, oh fuck, <lacht> und sein Rad an die Seite legt. Und im Livestream hatte man das nicht gesehen, im Livestream hat man nur gesehen, dass alle rausrennen und auf einmal kamen wir von links zurück, <lacht> Magnus ohne Helm und das hatten wir auch live kommentiert und da habe ich gesagt, ja ey, ich kann mich noch daran erinnern, wo es auch so kalt war, Challenge Davos, wo wir das erste Mal so ein Live-Video machen wollten oder so ein, so ein Race-Report, da ist ja Andi 3 so ohne Fahrrad aus der Wechselzone gelaufen. <lacht>
0: <lacht> Gut, ohne Fahrrad ist eigentlich noch besser. <lacht> ja,
1: aber ohne Helm ist auch krass. Aber das, das passiert ja eigentlich nie. Außer anscheinend wirklich bei so, das ist jetzt zweimal, da habe ich es gesehen. Und zweimal war es bei so äh, kalten Temperaturen halt einfach. Weil du bist ja dann beschäftigt irgendwie, dass du warm wirst. Die Finger sind kalt, dass du das koordinativ überhaupt alles hinbekommst. Äh, aber dann hast du keine Probleme. Du hast ja gerade gesagt, du bist in die Handschuhe, alles gut reingekommen und Helm hast du auch auf und Fahrrad auch dabei. <lacht>
0: ja, das, das, ich glaube, das, das Hauptproblem, klar, einerseits die Temperaturen. Ähm, da kriegt man vielleicht so ein bisschen, bisschen Gehirnfrost. Ähm, aber <lacht> Das wird sein. Das andere war auch, dass ähm, normalerweise hat man seinen Helm ja auch irgendwie am Rad oder so auf dem Rad. Das heißt, ähm, man kann sein Rad gar nicht, gar nicht rausschieben, ohne dass man den Helm äh, vorher anzieht. Ähm, mhm. Allerdings war das da nicht erlaubt. Ähm, der Helm musste in, in, der, in der Box sein. Ähm, und mhm. ja, da denke ich, kann es schon, dann schon passieren, wenn, wenn das Rad dann einfach leer ist, dass man dann ganz vergisst, den Helm noch aus der, aus der Box rauszuholen, äh, in der Eile. Und, ja, ja, ja stimmt,
1: das ist auch ungewöhnlich, wenn er sonst einfach dranhängt. Weißt du, das haben wir uns gefragt, Weißt du wieder? Also ich will jetzt nicht nachträglich ein Fass aufmachen, ja, aber äh, darf man ohne Helm überhaupt mit dem Rad rausrennen aus der Wechselzone oder ist es eigentlich ein DQ?
0: Also rein theoretisch darf man es nicht. Ich, man darf eigentlich erst sein Rad rausschieben, wenn der Helm an und, und der geschlossen zu ist. Ne? Genau, und geschlossen ja. ist genau. Ähm ja, also spätestens, wenn er auf dem Rad gesessen wäre, ohne Helm, da hätte es äh, definitiv Probleme gegeben. Also da hat es noch rechtzeitig gemerkt. Ähm, ja, kann man jetzt drüber schreiten, ähm, aber … Also ich finde gut, dass es, ja. dass es
1: nicht so ist. Das wäre, das wär, ja. ich meine, können wir später nochmal zukommen, die, die Causa Sam Long, aber das wäre für mich wieder so ein Ding gewesen, was … Ich meine, der hat sich ja selber bestraft, genau. dass er das Rad wegbringen musste und die Gruppe verloren hat dann dadurch. Und wenn du da deswegen disqualifiziert wirst oder so, das ist ja dann fünfmal bitter. Also für mich völlig okay. Ähm, ich meine nur, ob es da irgendwie klare Regeln oder sowas gibt, weil ich habe mich jetzt da auch nicht eingelesen. Ähm, aber witzige Story und ist ja alles gut gegangen.
0: Genau, ja. Also ja, bei jedem ähm bei jedem lokalen Dorfrennen wäre er dis disqualifiziert worden. <lacht> Wahrscheinlich. Da sind auch die Kampflichter äh, gefühlt immer strenger als bei so einer WM. So
1: ja, zumindest was in der Wechselzone angeht. Aber äh, ich, ich hatte das auch schon mal bei meinem, jetzt kommt wieder eine Anekdote, bei meinem, ich glaube, das war mein zweiter Triathlon. Da habe ich nämlich auch gedacht, ich bin ultra schlau, bin vom Rad abgestiegen und habe auch schon den Helm, aufgemacht und habe mir den so runtergenommen zwischen die Arme da wurde ich auch eingeflaumt. Wurde aber nicht disqualifiziert, sondern nur angepfiffen, musste stehen bleiben, musste den Helm wieder aufsetzen, wieder zumachen und erst dann durfte ich wieder weiterlaufen. Also quasi eine Stop-and-Go-Strafe.
0: Ja, es gibt ja auch ähm, diesen Trick, ich glaube äh, Frodo hat es, hat es früher auch immer gemacht, dass der Helm quasi schon geschlossen ist und man den dann einfach so ähm, quasi geschlossen auf den Kopf setzt und sich den Riemen dann so übers während dem Laufen so übers Kind zieht. Und seitdem gibt es bei, bei der ja. ITU auch die Regel, ähm, dass, man das, dass man das nicht darf. Also, dass ja. der quasi ähm, offen sein muss und man den dann erst schließt.
1: Frodo ist schuld, wenn sich wer beschweren
0: will. <lacht> also ich, 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 mein, ich, meine, ich meine, Frodo, Frodo hatte, hatte das auch immer gemacht, den Trick
1: Marginal Games. Ja, geil. Okay, haben wir die, die Helmkauser auch äh, geschlossen? Also, du hast so ein bisschen geguckt, Blumi ist da, du bist eigentlich mit den Leuten, mit denen du wolltest, äh, aus dem Wasser gekommen. Und äh, dann ging es los aufs Rad. Ich habe auch gedacht, ich habe die Ergebnisliste gesehen und dachte so, geil, Fred ist dabei. Und dann kam die erste Einstellung vom Rad von vorne und da waren fünf Leute weg, da war eine Lücke und du warst nicht dabei. Und ich dachte so, hä? Fuck, was passiert?
0: Ja, also es waren die, die einerseits schneller geschwommen sind und, äh, und Blumi, der einfach deutlich schneller gewechselt hat, ähm, weil sich auch nichts angezogen hat und ich hatte halt noch die Handschuhe. Das hat dann doch ähm, ja, 10 bis 15 Sekunden gedauert, bis ich die anhatte. War allerdings dann schon froh, dass ich, dass ich sie angezogen habe. Ähm, also die Entscheidung bereue ich nicht. Ähm, aber ja, da musste ich erstmal das erst mal das, das Loch auf'm, die Lücke auf dem äh, Rad schließen bin dann so erstmal natürlich wie immer losgeballert, hat mich dann umgedreht und diese Riesengruppe hinter mir gesehen und ähm, ja, den Fehler habe ich letztes Jahr in St. George auch schon gemacht, dass ich da zu ähm, konstant ähm, an die erste Gruppe rangefahren bin und zu viele äh, Athleten da mit, mitgenommen habe und ähm, ja, habe deswegen dann auch wirklich richtig reingedrückt, ähm, damit mir auch, auch warm wurde, weil es war dann doch ziemlich kalt, so ähm, am Oberkörper und den Oberschenkeln. Also man hat es dann schon gemerkt und habe es dann mhm. geschafft, ähm, alleine nach ja circa zehn Minuten ähm, zur ersten Gruppe aufzuschließen. Und äh, genau, bin dann da erstmal erst hinterhergefahren und äh, habe auch gemerkt, dass äh, Christian Blumefeld da wirklich extrem auf, aufs Tempo drückt und ähm, bin da ja jetzt auch, dann auch erstmal nicht äh, vorgegangen, um ihm da zu helfen, weil ich mir dachte, ja, es ist in seinem Interesse, dass äh, Gustav und äh, Magnus da jetzt richtig hart arbeiten müssen, um da ranzukommen.
1: Das war äh, auch interessant zu sehen, weil du ja irgendwie, du kamst dann relativ schnell, wie du schon gesagt hast, nach vorne und dann äh war bei uns so äh, in der in der Diskussion, oh, okay, was ist jetzt? sind die Ist ist Blumi vorne doch nicht schnell genug und Fred fährt jetzt vorbei und nimmt das Heft in der Hand, wie wir, wie wir äh, also du hast uns deine Taktik im, im Vorfeld ja nicht verraten, ähm, sondern du bist halt dann an die Gruppe hinten rangefahren und äh, es sah so aus, als wenn du erstmal durchschnaufen musstest. Also das war dann schon auch der, genau so, weil du halt mit so viel Watt rangepresst bist, weil du A, keinen mitnehmen wolltest und äh, B, natürlich auch warm werden wolltest, <lacht> aber als du dann da warst an der Gruppe, war schon so, okay, erstmal durchatmen, ähm, wieder zu Kräften kommen und das Tempo von Christian war auch hoch genug.
0: Genau und äh, was noch dazu kommt, ist, dass die ersten 40 Kilometer der Radstrecke ähm, eigentlich sehr schnell und einfach sind, ähm, also dazu, da kann man eigentlich nicht, nicht wirklich attackieren und äh, jemanden losbekommen. Um, und auf die ersten Hälfte sind auch, sind auch alle noch frisch und können da zu gut reagieren. Um, deswegen habe ich mich dann schon eher auf die zweite Hälfte konzentriert und versucht, so viel Energie wie möglich in der, in der erste, ersten Hälfte zu sparen. Aber selbst um, dann in der Gruppe um, mit, mit dem Abstand, also wir sind schon alle sehr fair gefahren, das muss man dazu sagen,
1: ja.
0: war es wirklich... Nicht ohne, also es war jetzt nicht irgendwie, ähm, dass ich mich da ausruhen konnte. Also ich musste schon reindrücken, ähm, gerade so, ja, wenn es bergauf ging, hat äh, Christian immer extrem reingedrückt, aber dann äh, bergab hat er nicht nachgelassen. Äh, dann haben wir auch relativ schnell Aaron Royal ge äh, gedroppt und waren dann äh, nur noch zu viert. Ähm, so bei Kilometer 20 bin ich dann an Position 2 vor, ähm, Christian weiterhin vorne und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er mal das... Äh, Tempo verringert und ich dann vorbeifahre und entweder halt auch ähm, ja ihnen ihn dann, ihn dann helfe ähm, und eine Führung übernehme oder dann auch mal probiert zu attackieren. Ähm, aber er ist einfach nicht langsamer geworden. Also das war das war echt brutal. <lacht> da war ich im Rennen schon beeindruckt, wie, wie Kasse da vorne fährt. Ähm, ich bin Was da hat die
1: gefahren, wattmäßig?
0: Ähm, also ich hatte am Ende einen Schnitt von ähm, 313 Watt und Normalized Power 335, ähm, aber ja, die Strecke, die ist schon sehr unrhythmisch und bergauf, äh, sobald es bergauf ging, waren es eigentlich immer über 400 Watt und mhm. ähm, da gut, dann bergab konnte es man es man oft einfach rollen lassen ähm, und ich glaube, Magnus ist dann irgendwann auch noch äh, auch von hinten aufgeschlossen, das habe ich nicht, gar nicht mitbekommen. Weil ich dachte, es war eigentlich immer nur Ben Knut und Mickey Tarkold da noch hinten dran. Habe mich dann auch immer gewundert, dass die, da, dass die da mitfahren können. Also, es war auf jeden Fall auch von den beiden äh, ein extrem starkes Radfahren.
1: Ja, also gerade vor allem Ben Knut, der ja doch meistens eigentlich, das haben wir auch gesagt, das kennen wir, der fährt immer extrem stark an und läuft auch extrem stark an und irgendwann geht er dann droppen, aber der ist komplett mit durchgefahren. Äh, und äh, Magnus ist dann das Gleiche, der kam dann nach seinem Fauxpas, war er halt äh, in dieser großen Gruppe und da haben sich dann irgendwann äh, Magnus, äh, Mika und Gustav so ein bisschen, so ein bisschen auch gelöst. Äh, und dann ist Magnus von denen auch einfach weggefahren und zu euch, äh, zu euch vor. Was dann auch relativ schnell ging und ist dann aber genauso wie du auch erstmal eine ganze Zeit hinten äh, hinter euch hergefahren, weil er wahrscheinlich sich auch von dem Effort äh, erholen musste. Ähm, das war gar nicht viel später, als du an Position 2 gegangen bist. Also der war dann relativ fix, äh, war der dann auch dran. Ja, Hab das du war echt dann, lange Zeit an Position 5 gefahren.
0: Ja, das war dann in, dem, in so einem langen ähm, ja, Downhill, sage ich mal. Ähm, also, wo es so leicht bergab ging und man dann schon so ja, über 70 eigentlich gefahren ist. Da war halt Magnus auch der Einzige, der dann noch mit einer ähm, 60er Trittfrequenz da ähm, bei 70 km/h rumfahren kann, weil er halt ein 80er Kettenblatt vorne drauf hat. Was hast du martiert? <lacht> ähm, ich hatte einen äh, 5410, ähm, ja. weil bei dem, dem Prototypen äh, von meinem neuen Cube Rad das äh, 56er Kettenblatt leider noch nicht, noch nicht gepasst hat. Ähm, hat, ja, aber du wärst lieber
1: 56 gefahren?
0: Ja, ich wäre dann schon lieber im Rennen auf jeden Fall schon lieber 56 gefahren, aber so ähm, war es auch okay, da habe ich mich auf einer ab einer bestimmten Geschwindigkeit halt auch einfach drauf konzentriert, äh, mich klein zu machen und da ähm, Kräfte zu sparen, als, als da noch irgendwie ja, über 300 Watt äh, zu fahren. Ja, ja. Und, ja spannend ja, ich, also ja.
1: das Magnus ja ist dann ist dann rangefahren war bei euch dran du wusstest es aber gar nicht und irgendwann äh, hat der dann ja auch die die Führung übernommen mal zwischendurch
0: ja genau ähm, also ich habe davor dann schon immer so äh, die die Abstände nach nach hinten gehört von von den Zuschauern und äh, habe mir da eigentlich auch keine Sorgen gemacht dass dass die von hinten rankommen weil ähm, ja das Tempo war extrem hoch und ich hätte mich da echt stark gewundert wenn die da von hinten auffahren und hab, wie gesagt, dann einfach drauf gewartet, bis bis Blumi mal, mal müde wird und ich da ähm, mal jetzt Führung fahren kann bzw. attackieren kann. Ähm, aber wurde er einfach nicht. Ähm, also bin ich weiterhin einfach dahinter geblieben. Ähm, natürlich mit aus ausreichend Abstand und hatte dann jetzt auch nicht irgendwie ähm, den Übertag, dass ich da noch was drauflegen hätte können. Also ich hatte ein gutes Radfahren. Ja. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ich ähm, statt den ja, 400 Watt bergauf dann äh, 450 Watt bergauf konnte. Äh, ja, und selbst wenn da wäre ähm, Blumenfeld der, den ich halt eben hätte losbekommen wollen, wäre da auch auf jeden Fall mitgefahren. Ähm, Maschine. Ja, weil der, ich sag mal, wir haben ja letztens drüber geredet. Welch, was meine Taktiken sind und meine, meine Pla mein Plan A ja, war ja schon, auf dem Rad ähm, wegzufahren und am besten alleine mit, mit etwas Vorsprung da auf die Laufstrecke zu gehen. Ähm, ja. Da ich ja weiß, also Christian Blumenfeld äh, läuft natürlich schneller als ich und wenn ich da irgendwie eine Chance haben will, muss ich ihn äh, auf Distanz halten. Aber ich habe dann früh gemerkt, der... Titel wird da äh, über ihn gehen, der hat einen extrem starken Tag. So die, die Kona-Form kam drei Wochen zu spät bei ihm.
1: <lacht> ja, wir, wir haben auch gesagt, dass, das sah auch so aus, als wenn, ich meine, Blumenfeld will ja eh immer, aber als wenn er da noch mal mehr gewollt hätte und dieses Kona-Ding ihm, dieser Stachel so tief sitzt, weil der ist durch die Wechselzone geflücht und ist dann, wie du gesagt hast, super schnell gewechselt und ist aufs Rad und ist auch einfach sofort an allen vorbei aus der Wechselzone raus nach ganz vorne und hat die Position halt auch nicht wieder abgeben wollen. Also der hat ja nicht mal geguckt oder irgendwen animiert, zumindest hat man es nicht im Livestream gesehen, fahrt auch mal. Es war ihm scheißegal, der hat einfach nur drauf gedrückt.
0: Ja, vor allem, er ist, er ist eigentlich immer sobald es bergauf ging, ist der in Wiege getritt und äh, ist da gefühlt hochgesprintet, während ich eigentlich immer auf die Geschwindigkeit schaue und so lange wie möglich auch noch in Aeroposition bergauf fahre, wenn es noch schnell genug ist. Ähm, und er hat sich dann schon immer sehr oft umgedreht ähm, aber das war immer nur, um zu gucken, ob ähm, Gustav an der Gruppe dran ist. Also hat er, hat er mir danach ah. erzählt. Er dachte auch manchmal. <lacht> Angst
1: vor Gustav. Ja,
0: genau. Er dachte auch manchmal, Gustav ist schon drin, weil er ihn, ihn oft mit, äh, mit Ben Kanut verwechselt hat, da die, die von den Farben eben einen ähnlichen Anzug haben.
1: Ja, stimmt.
0: Und ja, er heißt, es ist da wirklich äh, einfach hart gefahren, äh, weil er genau wusste, er muss er muss so weit wie möglich vor Gustav auf die Laufstrecke. Geil. Ähm, und er hat mir dann auch ähm, am Ende noch, hat mir noch erzählt, er hatte bis Snow Canyon, also bis Kilometer 65, ähm, einen Wattschnitt von 360 Watt. Average. Average. Ich habe mich immer im Rennen auch schon Fuck. gewundert. Ich habe mich im Rennen auch schon gefragt, ob ich vielleicht irgendwie äh, Luft verliere. Ähm, ich bin nämlich auch einmal über eine Brücke gefahren. Und dann hat sich das so angehört, als ob ich hinten bei meinen äh, ja, mein tubeless äh, bisschen Luft verliere und das Loch da wieder schließt. Aber er war, ja, war da ein bisschen verwundert, ob das eben ein Laufrad ist, die Autos, die unter der Brücke durchfahren oder ähm, das Motorrad, das, das da gerade zu dem Zeitpunkt hinter mir gefahren ist. Ähm, ja. Aber er ja, hatte eigentlich ja, ganz normal Luft und die, die äh, Scheibenbremsen haben auch nicht geschliffen. Es war einfach Christian Blumenfeld, der da vorne <lacht> 360 Watt im Schnitt gefahren ist. <lacht>
1: Boah, das kann auch mental dann schon einen zerbröseln, oder? Ja. Wenn der da drauf sitzt und einfach fährt die ganze Zeit und dann an den Bergen gefühlt nochmal, äh, sobald es hochgeht, aus dem Wiege tritt und nochmal weiter drauf drückt und du denkst, ja normal fährt da einer vorne vielleicht 3,30, 3,40 oder sowas maximal. Und wenn der natürlich immer 20 Watt mehr, als du denkst, auf dem, auf dem Tacho hat und du dahinter, scheiße, was ist, was, was ist los bei mir? Also nimm uns da mal mit, was, was, was guckst du dann öfter mal, ob du wirklich einen Platten hast oder ob irgendwas unrund läuft oder zweifelst du dann oder was, ist, was geht da in dir vor?
0: Also nachdem ich dann dieses Geräusch gehört habe, das war auch bei Kilometer 30 oder so, ähm, da ich dann, hatte ich dann schon so fünf Minuten, wo ich mir gedacht habe, okay shit, äh, das, ist jetzt, das ist jetzt nicht gut. Ich habe da auch immer so hinten äh, versucht, das zu erkennen, ob ich da jetzt weniger Luft im, im Reifen hinten habe. <lacht> <lacht> ähm, aber wus wusste auch, dass das ähm, dann auch einfach me ein Mental ist und habe mir dann einfach versucht einzureden: nee, komm, jetzt, jetzt fahr einfach ähm, und lass dich davon jetzt nicht verunsichern. Ähm, ja. Und ja, hatte dann schon eigentlich so ein paar Stellen, wo ich eigentlich geplant habe zu attackieren. habe dann immer auf die, auf die Stellen gewartet und ähm, gehofft, dass, dass Christian da mal nicht äh, oder dass er da halt eben mal, mü mal müde wird. Und dann bin ich aber die Stellen an Position 2 eigentlich mit genauso viel Watt hochgefahren, wie es, wenn ich attackieren würde, einfach nur um Blumenfeld äh, da nicht zu verlieren. <lacht> <lacht> Scheiße,
1: krass, okay.
0: Also war zum Beispiel äh, dieser Berg, ähm, wo Gustav im Jahr davor attackiert hat. Ähm, den sind wir, glaube ich, auch, ähm, ja, ich glaube, mit 400 Watt im Schnitt bin ich da bin ich da hochgefahren. Also, ja. die Spitzen waren oft auch so, so 430 Watt. Und ähm, ja, noch extremer wurde es dann nur, ähm, also kurz vor Snow Canyon gab es noch einen Wendepunkt. Das war das einzige, wo ich mal gesagt habe: Okay, jetzt ist mal ähm, kurz, jetzt ist eigentlich mal entspannt für so ein paar Kilometer. Ähm, wollte da dann aber auch irgendwie jetzt nicht vor oder, oder, oder attackieren, ähm, da ich wusste, jetzt kommt dann gleich Snow Canyon, da braucht man. Ähm, ja braucht man alle Körner ähm, und genau dann direkt äh, kurz vor Snow Canyon ist dann Magnus Dittliff von hinten gekommen und hat die Führung übernommen und ja, da wurde dann, es dann nicht einfacher und ich habe mir schon gedacht, okay, da holen wir jetzt nochmal richtig viel Zeit auf alle anderen raus, so wie wir da hochgefahren sind. Ähm, haben dann auch Miki Tarkold ähm, dort gedroppt und ich war wieder verwundert, äh, dass, dass Ben Canute da mitfahren kann. Um, also der was ich, starkes Rennen gemacht, ja, ja. Auf jeden Fall. Also, der hat mich da auch echt überrascht. Um, ja, und Snow Canyon hoch. Um, an den steilen Stücken hatte ich, glaube ich, auch so immer so, ja, knapp 430 Watt. Um, Boah, all, allerdings auch, weil ich dann, und genau mit so einer 65er Trittfrequenz, weil ich einfach keine Lust hatte, da aufs, aufs kleine Kettenblatt zu schalten. <lacht> deswegen <lacht> deswegen bin, ich da, bin ich da einfach hochgegrindet. Ähm, Magnus Dietle vorne Lust weg. zu
1: faul. Aber Magnus ist ja auch so eine Möhre hochgefahren, oder?
0: Ja, ich, ich weiß nicht genau, ob er, sogar, ob er sogar einfach fährt mit seinem äh, Ja, ich, ich glaube, er, also er fährt auf jeden Fall einen 62er-Kettenblatt. Ähm, bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es vielleicht sogar einfach ist. Ähm, Müssen wir nochmal rausfinden. Und die letzten 15 Kilometer geht es ja dann lange bergab bis, bis in die Wechselzone. Und da war es dann auch Magnus, der da ähm, der Tempo gemacht hat. Da haben wir dann auch äh, Ben Canute so ein bisschen distanziert. Ähm, und ich musste wirklich ganz schön arbeiten, um da dran zu bleiben, äh, mit hoher Trittfrequenz und, ähm, und halt viel klein machen. Ähm, aber ja, habe es dann geschafft, mit oder kurz hinter Magnus mit Christian in T2 dann äh, als Dritter das Rad abzustellen.
1: Ja, zehn Sekunden hat er euch nochmal gegeben da auf dem, ja. auf dem Bergabstück. Und das war ultra beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast oder im Nachgang nochmal realisiert hast. Magnus ist mit 10 Sekunden Vorsprung rein, dann du und Christian ist auch nochmal mit 10 Sekunden Rückstand auf dich, nee, ihr seid zusammen rein. Ja. Und Ben Kanut ist dann nochmal mit 10 Sekunden Rückstand rein. Auf jeden Fall ist Christian Blumenfeld, aber dann mit 10 Sekunden Vorsprung auf Ditlev und auf 20 Sekunden Vorsprung auf dich aus der Wechselzone gelaufen. Das heißt, der hat dir in T2 20 Sekunden gegeben, nur beim Wechsel wieder. Und der erste Wechsel war ja auch schon so brutal. Also, äh, was war da denn los? Herr
0: Funk? <lacht> <lacht> ja, mein zwei. <lacht> Handschuhe ausziehen. <lacht> ja, genau. Äh, Handschuhe ausziehen. Das war das eine. Ähm, also den einen konnte ich so, also der Weg vom Abstieg bis zu meinen ähm, bis zu meinen Laufschuhen war sehr, sehr kurz. Das heißt, ich habe es gerade so geschafft, den einen Handschuh so mit den Zähnen so halb auszuziehen. Ähm, musste aber den, den dann auch komplett ausziehen und den zweiten Handschuh auch. Und dann noch Socken anziehen ähm, und die Schuhe. Ich glaube, Christian ist äh, ohne Socken gelaufen. Ohne Socken, ja. Ja, äh, ja also mein zweiter Wechsel war, ähm, war jetzt nicht so schlecht wie der von Magnus, aber ähm, ja jetzt auch nicht so gut wie, wie der von Christian. Also da ähm, könnte ich auf jeden Fall noch was rausholen in Zukunft?
1: <lacht> Aber ist das für dich eine Option, überhaupt ohne Socken zu laufen? Weil das ist ja schon. Geht das bei dir von den Füßen her oder bist du dann auch tot? Also ähm, blasenmäßig und sonst was? Ja, ich habe be einmal bei mir früher, ich, ich kann mich daran erinnern, wenn ich einen Fünfer ohne Socken gelaufen bin, hatte ich schon alles voller Blasen.
0: Nee, wenn es gehen würde, hätte ich es auch gemacht, garantiert. Ähm, also nee, da habe ich leider schon Angst, dass ich dann äh, auf der zweiten Hälfte da. Ähm, zu krasse Blasen habe und dann dann nicht mal richtig laufen kann, laufen kann. Also was jetzt, wenn, wenn ich jetzt nach dem Rennen einfach nur äh, blutige Füße oder Blasen hätte, dann wäre es mir egal. Aber ich habe dann schon Angst, dass es mir im Rennen äh, ja stört, dass, dass es mich im Rennen im Rennen stört. Und ja, ja das
1: es nicht, äh, ja. Ben Kanut hatte, wie, wie glaube ich, auch, einen richtig, den, so ja, auch sagt, einen richtig starken Wechsel. Der hatte auch einen richtig starken Wechsel, ähm, nee, ich wollte nur mal zu den, zu den Handschuhen noch mal ganz kurz fragen. Die auf dem Rad schon auszuziehen, war keine Chance, weil die einfach dann eng sind und verschwitzt. und.
0: Ja, das Problem war, ähm, es ging halt die letzten fünf, 15 Kilometer bergab. Ähm, also da sind wir eigentlich auch die ganze ah, Zeit ja, ja so 70 h gefahren und dann die Diagonal Street, die man dann auch hoch und runter gelaufen ist, äh, das ist die hat extrem schlechten äh, Straßenbelag ähm, und ja, da ist eigentlich viel zu gefährlich, da irgendwie einh einhändig zu fahren. Ähm, also, da fährt man halt ja, knapp 60 kmh runter. Aber man muss beide Hände am Lenker behalten, um da nicht irgend das sind da nicht das, äh, der Lenker verreißt bei den äh, ganzen Schlaglöchern. Und ja, deswegen habe ich es nicht geschafft, äh, die Handschuhe noch beim, beim Fahren auszuziehen. Sonst hätte ich es schon eigentlich ganz gerne so gemacht.
1: Ja, okay. Gut. Haben wir, haben wir das Mysterium auch gelöst. Äh, noch Um das Radfahren dann komplett abzuschließen, wir sind ja schon in T2, hast du die Penalty von Sam Long mitbekommen?
0: Äh, ich habe es erst nach dem Rennen mitbekommen, ähm, habe mich dann beim Rauslaufen aber schon gewundert, ähm, ja, wie spät der da die diagonal Street mit dem Rad runtergekommen ist, als ich hochgelaufen bin. Ähm, ja, wusste nicht, dass es wegen der, wegen der Penalty war, aber wusste, dass er für ja, ja, um die vorderen Plätze äh, keine Rolle mehr spielen wird.
1: Ja, okay, also das dann kriegt man doch mit, äh, wenn du wenn du rausläufst, hast du noch gesehen, wer wann irgendwo reinkommt. Du wusstest, der der kann von hinten schon mal nicht mehr kommen. Ähm, wusstest du dann beim Rauslaufen, ob von hinten noch irgendwer dir gefährlich werden kann, wenn du die Athleten so gut gesehen hast, wenn die reinkamen?
0: Ähm, also Mika auf jeden Fall, der kam dann da relativ relativ schnell äh, runter und äh, wusste ja, dass der extre extrem starker Läufer ist. Ähm, und Aber ja, alle anderen habe ich eigentlich auch noch nicht, nicht abgeschrieben. Da kam noch eine relativ große Gruppe, äh, auch mit Gustav. Ähm, da, und als ich dann, vor allem wie ich mich gefühlt habe, auf den ersten fünf Kilometern, dachte ich eigentlich, der werden mich noch einige holen.
1: <lacht> ja. Ja, nimm es ja. mal mit. Also bei uns war es so wirklich, wir haben am Livestream gehangen, haben gesagt, ah okay, Wechsel war jetzt ein bisschen langsamer, aber wahrscheinlich wegen, wegen Handschuhen und sonst was. Äh, und jetzt jetzt dreht Fred auf und äh, vorne platzt noch Ben der weil, weil er immer platzt und auf, auf Blumi aufläuft. Also da war uns klar, ja, ja, der läuft viel zu schnell raus. Das kann nicht gut gehen. Äh, um das vorwegzunehmen, ist gut gegangen bei ihm. Wahnsinniges Rennen gemacht, der Kollege. Ähm, unfassbar. Und bei dir hat man dann sofort beim ersten Splits gesehen: Oh, scheiße, das geht es äh, geht gerade auf, auf der ersten Hälfte des Laufs eher nach hinten als, als nach vorne. Und äh, ja, du hast ja schon am Anfang gesagt, du hast dich auf den ersten fünf Kilometer einfach scheiße gefühlt. Ist es dann einfach ein Kampf oder versuchst du irgendwie das noch rauszuholen, was, was rauszuholen ist? Oder was machst du in so einer Situation? Wie gehst du damit um?
0: Ähm, also, es, ich sag mal, letztes Jahr. Ähm Hätte das mich mental deutlich mehr beeinflusst, äh, wenn jetzt mit so schlechten Beinen auf die Laufstrecke zu gehen. Ähm, also klar, das einerseits war das Radfahren schon, schon auch hart. Ähm, und ich laufe dann deswegen dann auch immer ein bisschen, bisschen langsamer los, äh, wenn das äh, Radfahren so hart ist. Und dann hat mir mein Rücken auch noch extrem weh getan. Ähm, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der, mit der Kälte zusammen. Ähm, da meine Wade. du sonst nicht? Nee, sonst eigentlich, eigentlich ist es kein, oder kein so großes Problem. Ähm, klar, man merkt es dann schon immer ein bisschen, aber ich äh, sag mal so im no noch normalen Bereich. Äh, mhm. Meine Waden haben dann bergauf extrem zugemacht. Ähm, und dass die einfach, ja, ich bin auch einfach für das Bergaufstück zu schwer, kann man auch so sagen. <lacht> die Laufstrecke kam mir eigentlich alles andere als entgegen. Äh, und vor allem, dass es mit einem Bergaufstück äh, losging, äh, war für mich eben auch ein Problem und es war halt jetzt auch nicht irgendwie kurz bergauf, sondern eben ja fünf Kilometer bergauf, ähm, ja. teil teilweise teilweise auch steiler und hab dann da einfach nicht einfach meinen Rhythmus nicht gefunden, ähm, aber hab dann versucht ähm, ja mich auf mich zu konzentrieren, irgendwie Frequenz hochzuhalten und ähm, da einfach durchzulaufen und er ja, habe mir eingeredet, dass äh, dass ich beim Bergabstück dann, dann meinen Rhythmus finden werde und dass ich bis dahin einfach erstmal jetzt erstmal jetzt ja, durchziehen muss.
1: Okay. Äh,
0: oben gab es dann noch den Golfplatz. Ähm, das ist auch so ein bisschen Dieses wie Grasstück, so ein Grasstück, ne? Ja, es hat sich da angefühlt wie bei so einem Crosslauf eigentlich. Da ging es rechts, links, äh, bergab, bergauf, über Gras, äh, über über so kleine, kleine Wege. Ähm, also das war auch wirklich wirklich sehr anspruchsvoll und war dann echt froh, als es dann diese, ähm, diese lange Straße einfach nur bergab ging und man es da mal so ein mhm. bisschen rollen lassen konnte. Ähm, ja, da ist, ist mein Schritt dann so ein bisschen aufgegangen endlich. Ähm, für Mika war es dann leider schon zu spät. Der hat mich schon ja, genau, genau nach einer Laufrunde eingeholt und da hatte ich dann auch keine Chance mitzulaufen und wusste, ähm, dass der da, äh, ja, der war dann auf Position 4 dass ja. der, ja, der da ist auf die jeden Fall vorne wird. gelaufen oder die Pace von Kanut
1: von ja. und Blumenfeld. Aber super lustig, äh, ich hake da nochmal ganz kurz ein, was du gerade erzählt hast, dass du für dieses Bergaufstück äh, zu schwer bist. Ähm, das hat man bei Blumenfeld auch gesehen <lacht> im Livestream. Wo wir das gesehen haben, haben wir gedacht, oh, okay, der ist doch müde, vielleicht dann doch jetzt Kona und dann dieses harte Radfahren, alles von vorne. Äh, aber jetzt, wo du es sagst, kann das natürlich auch ein Faktor gewesen sein, weil, weil ich meine, der hat sich dann festgebissen an, an Ben Kanut, aber Ben Kanut ist so schnell auf den Aufgelaufen, und Blumi hat sich schon auch immer berghof, wo es am Anfang richtig steil war, immer umgeguckt und du hast schon gemerkt, okay, der, der fühlt sich irgendwie nicht wohl und irgendwas ist da und als dann Kanut kam, hat er sich auch so richtig reingebissen und so hast du gesehen, da ging die Vorlage wieder und er hat einfach versucht, nur dran zu bleiben und dann nachher oben, wo es dann wieder flacher war, hast du gesehen, dass es wieder ein komplett anderer Blumenfeld gewesen.
0: Ja, ja, ich habe auch schon am Anfang gemerkt, ähm, also ich bin ja echt nicht, nicht gut losgelaufen, aber trotzdem habe ich eigentlich gedacht, dass mir da, da Blumi und auch Magnus äh, deutlich mehr abnehmen, als, als sie mir da abgenommen haben. Ähm, aber ja, trotzdem, sie haben es noch, noch besser hinbekommen als ich. Ähm. <lacht> ja. Aber ja, im, im Bergabstück ähm, kam, das, kam das Gewicht ja dann, äh, dann zum Vorteil. <lacht>
1: Ähm, wann hatte ich Miki Tarkhold überholt? Weil der ist ja auch noch, äh, hatte ich auch noch überlaufen. Das heißt, erstes Mika dich überlaufen oder hatte ich überlaufen dann äh, Miki Tarkhold noch. Wann war das?
0: Also genau, Mika hat mich erst äh, ja genau nach einer Laufrunde geholt. Ähm, da wusste ich, okay, der ist weg und der, der wird vor mir sein. Ähm, da hatte ich wirklich keine Chance. Aber genau zu dem Zeitpunkt bin ich eigentlich so ein bisschen wach geworden, habe so meinen Rhythmus gefunden und konnte endlich mein ja, normales Tempo laufen. Trotzdem ging es dann erstmal wieder bergauf. Ähm, wo, ja, wo ich schon gemerkt habe, dass selbst mit den, mit den besseren Beinen äh, sind die anderen, Berg, anderen bergauf einfach schneller als ich. Da ist Miki Tarkold dann auf mich aufgelaufen, habe mich dann ja bei Kilometer 12 überholt, ähm, ist dann auch direkt weg. Äh, da habe ich dann wenigstens versucht, noch irgendwie so äh, 500 Meter mitzulaufen. Ähm, habe dann gemerkt, ja das ist, das ist zu hart, das äh, schaffe ich nicht, da mitzulaufen. Ähm, und ist dann ja, hatte dann eigentlich mal so gute 30, ja, 20 bis 30 Sekunden Vorsprung, glaube ich. Und ja, dann beim, beim Bergabstück, da sind meine Beine dann aber richtig wach geworden. Also ab Kilometer ja 14, oder 14,5 habe ich mal bei den, bei den Splits geschaut, wann, wie, la ja. wie lange es gedauert hat, bis meine Splits mal so die Laufzeiten der, der Top 10 uh, ungefähr matchen und nicht uh, viel langsamer sind. Und ähm, ja, bin dann erstmal lange Zeit auf gleichen Abstand äh, zu miki Tarkold da runtergelaufen. Und ähm, dann ist man erstmal nochmal so am, am Ziel vorbei und noch in die andere Richtung so ein Stück. Es äh, waren noch nochmal so, ja, so zweieinhalb Kilometer, glaube ich. Und ähm, ja, bin dann richtig schnell eigentlich näher gekommen. Und es war dann bei, bei Kilometer 20 oder sogar bis, ja, nur noch ein Kilometer vor Ziel dass ich gemerkt habe, okay, jetzt jetzt bin ich wirklich sogar noch auf äh, auf Schlagdistanz ähm, und ja, habe es dann geschafft, äh, mich dann nochmal zusammenzureißen zu ähm, und das Loch dann in so einem Leichtenberg-Aufstück äh, vorm, vorm Ziel äh, zuzulaufen und dann hat Miki Tarkold auch noch die Fehler gemacht, bei so einer Linkskurve ähm, die Außen zu nehmen, dann bin ich einfach in den Links äh, vorbei und habe dann den Sprint angezogen und äh, ja, habe versucht, direkt äh, die, die Lücke zu reißen und das Momentum mitzunehmen. Ja. Ähm, ja, und habe es eigentlich geschafft, ihn dann äh, da noch zu holen und ja habe mir auf den letzten 500 Metern noch den fünften Platz geholt.
1: Geil. Ja, krass. Also das, das hat man gar nicht so gesehen im, im Livestream. Äh, war es dann irgendwie so ein bisschen versetzt. er war irgendwie äh, bei uns ein bisschen hinten dran. Und dann gab es aber schon Tracker und auf einmal nichts gesehen, Fred Vierter. Also, hä, der war doch die ganze Zeit Fünfter, wo hat er sich jetzt den Mickey noch wieder geholt. Und äh, das, also das haben wir wirklich nicht kommen sehen, äh, weil du ja eigentlich eher in die andere Richtung unterwegs warst, dass du dann bei Kilometer 15 deine Beine noch wieder findest und ja, es, bei, es bei war Kilometer schon, 20 noch einen Zielsprint machen kannst. Ich sage
0: mal so, es war, war schon bei, bei allen Rennen dieses Jahr so, dass meine zweite Hälfte ähm, stärker war als meine erste. Also ich habe Sowohl am ähm, Weich, also Weichsee, ähm, bei der itu wir haben in Samorin und ähm, in Zell am See äh, war meine zweite Hälfte sogar schneller als meine erste Hälfte. Ähm,
1: okay, krass, also ich hat,
0: wusste ich nicht. Es war nur nie, der Unterschied war noch nie so deutlich wie jetzt. Also dadurch, dass ich wirklich die so schlecht, wie ich die ersten zehn Kilometer halt gelaufen bin, habe ich dafür auch extrem viel Energie gespart. Ich konnte halt einfach irgendwie nicht schneller. Ähm, aber die Energie hatte ich halt dann auf der auf der zweiten Hälfte und ähm, ja, hätte dann auch noch mehr als ein Marathon laufen, äh, mehr als ein Halbmarathon laufen können.
1: Oh, ich, ich, wollte, ich wollte genau das sagen, das hört, das hört sich für mich ja alles nach Langdistanz an.
0: Ja, wer war, also ist das schon, schon interessant, ähm, also es war ich wirklich schon, schon immer so, dass ich, äh, also, ich bin noch nie hinten raus äh, langsamer geworden, ähm, also wer weiß, vielleicht wenn wir das mal äh, in der Langdistanz Bei Mir war es noch nie kommen. andersrum. <lacht> <lacht> ja,
1: spannend. Also äh, klar, ich meine, jetzt bei sowas, das, das kann immer passieren, wenn es dann Berg hoch geht und das Radfahren war ultra hart, aber ich wusste nicht, dass bei allen Rennen bei dir dann sogar die zweite Hälfte, also es ist immer irgendwie negativ split gelaufen, äh, bis beim, beim äh, 70-3 ist ja doch eigentlich eher ungewöhnlich, wenn du nicht unbedingt musst und dann nicht, äh, keine Ahnung, noch wen abhängen musst oder ein Zielsprint oder keine Ahnung, was, dass, dass sich es noch steigert. Äh, Finde ich, find ich spannend, ja. Können wir uns schon mal drauf freuen, wenn du mal eine Langdistanz machst. Aber das ist ja, ist ja erstmal noch hinten angestellt, leider. Aufgrund der PTO und der Preisgeldsituation, wie du immer sagst.
0: Genau, ja. Und ähm, auch so der letzte Kilometer, dann äh, kann ich da noch kurz, ja, kurz was dazu sagen. Ich wusste, wir haben ja halt auch im Rennen ähm, dann eingeredet. Äh, klar, ich hatte einerseits noch Energie. Ähm, und dann habe ich mir eben eingeredet, ja, ich habe jetzt das Momentum, also, wenn ich jetzt die Chance habe, äh, Miki Tarkold dann noch dann zu überholen, dann, dann jetzt. Ähm, und das ist dann so ein, ja, so ein Endspurt, äh, sage ich mal, ist dann auch einfach nur eine, men eine mentale Sache, weil ich meine, ja. in Mitteldistanz musst du keine, ähm, kein 2,50er-Pace laufen, um dann einen Endspurt zu gewinnen. Ähm, da reicht dann auch schon äh, ein 3,10, 3,15er-Pace, beziehungsweise es ging halt auch bergauf. Ich glaube, der letzte Kilometer. Ich bin ohne Uhr gelaufen, ähm, aber durch mein Stride ähm, wusste ich, äh, der letzte Kilometer war dann in 3,20, ähm, aber halt bergauf. Ähm, und ja, da reicht, reicht das Tempo dann auch meistens, um, um so, ein, so ein Endspurt dann auch zu gewinnen. Und es ist dann hauptsächlich dann, dann auch mental, um dann nach äh, dreieinhalb Stunden nochmal alles aus sich rauszuholen. Und es dann hat danach natürlich auch umso besser das Gefühl, wenn man da bis zur Ziellinie nochmal, äh, nochmal fighten konnte. Und ja, Langdistanz Lang ja, also ist für nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht geplant. Es sei denn, die PTO ähm, macht den ihr PTO-Tour schon eine Langdistanz rein, dann würde ich es mir vielleicht anders überlegen. Ähm, aber sonst würde ich mich erstmal auf die, auf jeden Fall auf die PTO-Tour konzentrieren, ähm, die halt über ja, die. Ich noch mal an. <lacht> die über die 100 <lacht> Kilometer Distanz ist. Und ähm, ich, ja, wenn ich mich darauf auf die 100 Kilometer Distanz konzentrieren will, würde einfach so eine Langdistanz mit Langdistanzvorbereitung nicht reinpassen, aber dann äh, 2024 schaut die Sache dann wahrscheinlich schon anders aus.
1: Ja, irgendwann kannst du dich nicht mehr davor drücken. Da wollen <lacht> wir dich alle auf der Langdistanz racen sehen. Warten wir mal ab, was, äh, was passiert, was die PTO so äh, announce. Ich wollte nur mal eben ganz kurz darauf zurück auf dieses äh, mentale, jetzt auch wieder ein Zielsprint und auch das mentale hinter Blumi herfallen, äh, herfahren und äh, Platten haben oder nicht Platten haben und das, äh, das Game, also dann war das ganze Rennen bei dir schon so, so auch viel Mindgame, oder?
0: Ich glaube, das ist auch eine Sache, die ähm, neben, ja, neben meiner Leistung äh, im Vergleich zu letzten Jahr auch deutlich besser geworden ist. Äh, ist so einfach das Mentale. Ähm, und ich glaube, das ist einfach auch der Grund, wieso ich jetzt dieses, dieses Jahr so oft ähm, meine, meine Leistung im Rennen einfach abrufen konnte und dementsprechend dann ein, äh, ein gutes Rennen hatte. Ich meine, letztes Jahr hatte ich vier gute Rennen, aber auch äh, vier richtig schlechte. Und äh, bei den richten, richtig schlechten war es, es nie so, ähm, dass ich irgendwie einen, nie einen schlechten Tag hatte. Klar, ich hatte keinen kein guten oder perfekten Tag. Und das hat mich im Rennen dann halt einfach ähm, mental gestört. Und da hat, haben mich dann halt so Kleinigkeiten einfach, ähm, ja, sag ich mal, besiegt, ähm, dass ich da dann im Kopf komplett aufgegeben habe. Und das Rennen dann umso schlechter war. Und jetzt dieses Jahr habe ich es halt eben oft auch geschafft, aus einem nicht perfekten Tag ähm, einfach das Beste aus mir rauszuholen. Ähm, und das hat das reicht dann am Ende auch äh, für, eine, für eine gute Leistung. Ich glaube, am, am stärksten war es wahrscheinlich in, in Edmonton, wo ich, würde ich schon sagen, äh, eher einen schlechten Tag erwischt habe. Ähm, aber trotzdem wurde ich am Ende Fünfter, einfach weil ich mich dann taktisch cleverer angestellt habe, einfach im Rennen äh, es geschafft hat, habe meinen Pl äh, Plan da spontan irgendwie zu ändern und dann halt nicht auf dem Rad zu attackieren, äh, genauso wie jetzt und ähm, dann wird es am Ende halt nicht po das Sieg oder das Podium, aber halt trotzdem noch ein starker fünfter Platz und äh, das sind eigentlich die ja, Rennen. Und ein
1: Championship-Rennen ist ja genau das Richtige, ja. ne, ja ja und Am Ende wird es ums Podium oder Platz 20, wenn du dann doch attackieren gehst. Und das dann, äh, ja, dann nimmt man doch lieber fünf.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei, bei dem Rennen irgendwie aufs, aufs Podium gekommen wäre. Ähm, ich glaube, das, das Podium war, ähm, ja, da hätte da hätte ich schon einen äh, extrem starken Tag gebraucht und hätte auch, auch auf jeden Fall auf dem Rad äh, attackieren müssen und da wegfahren. Aber Magnus und äh, Christian war auf dem Rad so stark, ich glaube nicht, ähm, dass ich das geschafft hätte. Ja. Und äh, ja, Ben Kanut war auch wirklich extrem stark. es ähm, freut mich auch eigentlich richtig für ihn, da er wirklich ja kein gut, gutes, gutes Jahr hatte. Und ähm, gerade bei so, so Athleten, die dann schon wieder für, von allen, auch inklusive mir, einfach abgeschrieben werden. Und dann machen die so ein starkes Rennen. Er wird der Zweiter. Äh, das freut mich echt für ihn. Ja, und auch, ähm, ja klar, Christian Blumefeld. Da braucht man nicht drüber reden. Und ähm, Magnus Titev, äh, auch stark hätte ich nicht erwartet, äh, dass der drei Wochen nach, nach Kona da so stark performt. Und dann natürlich Mika, ähm, der, ja, kann man sagen, ist einfach, äh, hat auch einfach Talent, ist brutal ähm, und wird, äh, denke ich mal, noch, noch ein Konkurrent für, für die nächsten Jahre sein.
1: Definitiv, definitiv. Und vor allen Dingen, es scheint auch so, also ähm, man muss, wir müssen jetzt mal mit ihm quatschen, aber äh, von außen betrachtet, wenn du das Rennen wieder geguckt hast, hat er wieder komplett sein Rennen gemacht. Ne? Ich meine, der war alleine unterwegs auf dem Rad, hat da einfach wieder seine, seine Show durchgezogen, ist am Anfang noch mit Iden gefahren, hat dann irgendwann gemerkt, Iden kann nicht so, ist nach vorne gegangen, ähm, dann war Mika die ganze Zeit vorne und Iden äh, äh, wurde dann ja auch noch gedroppt und er ist irgendwie ganz alleine hinter euch hergefahren und so zwischen den Gruppen. Ähm, und konnte da so sein Rennen machen und ist dann auch noch ultra stark gelaufen. Also das, äh, das war schon auch, schon auch mega geil mit anzusehen, wenn man sieht, was da vorne für Radmonster unterwegs waren und äh, klar hat er verloren, aber jetzt auch nicht so, wie man eigentlich es erwarten würde, äh, wenn da vorne irgendwie äh, du, Blumi, Ditlev <lacht> vorne draufdrücken, äh, da ist ja eigentlich kein Kraut gewachsen dann dagegen.
0: Ja, auf jeden Fall er hat er ähm, trotz Trotz seiner Verletzung äh, dieses Jahr, denke ich mal, auch richtig Fortschritte auf, auf dem Rad gemacht. Ähm, und ja, laufen, laufen konnte vorher auch schon, auch schon richtig gut. Ähm, und das ist auch so das Einzige, was mich persönlich einfach, sage ich mal, am, am, an meinem Rennen oder an, an meinem fünften Platz noch stört, ist halt, dass, dass Mika mich noch äh, geholt hat und ich dann nur Zweitbester Deutsche war. Ähm, klar, <lacht> ja, klar ähm, absolut, verdient, absolut verdient ähm, und äh, freut, mich auch, freut mich auch für ihn. Ähm, das ist keine Frage. Aber am Ende äh, will mir ja dann die, doch die anderen schlagen. Und äh, in Zukunft gebe ich einen dreieinhalb Minuten äh, Vorsprung äh, nach dem Radfahren äh, nicht mehr so einfach her. Vor allem ist er denen in einer Runde zugelaufen. Und das ist mir ja, schon fast, den, das ja. ist mir schon fast ein bisschen peinlich. Ähm, also ich denke, mit einer normalen Laufleistung wäre das äh, Ganze ein bisschen interessanter geworden. Ähm, aber ja, es liegt an mir, das das nächste Mal äh, besser zu machen und ihm da es ein, ein bisschen härter zu machen.
1: <lacht> Sehr gut, da, da sind wir schon mal alle gespannt drauf. Aber erstmal, äh, um St. George jetzt hier zu beenden, steht ja, wir haben auch schon, wir haben schon ein Stündchen auf der Uhr. Steht jetzt mal die große Offseason ähm, auf dem Plan. Und äh, ich habe mir da noch mal ein paar Fragen zur Offseason bei dir aufgeschrieben. Ähm, und zwar erstmal ähm, so ein bisschen, wie lange machst du überhaupt jetzt Offseason? Ist es ist fix geplant?
0: Ähm, also, ich mache immer zwei Wochen ähm, erstmal wirklich gar nichts. Ähm, ja. Ja, will dann einfach erst im Kopf so ein bisschen frei werden vom Sport und Triathlon. Ja. Ähm, und ja, Energie sammeln, ähm, vor allem auch mental. Und dann habe ich nämlich am Ende der zwei Wochen einfach wieder so viel Bock, äh, dass das Ganze wieder für, für 48 Wochen, Wochen anhält. Ähm, ja, jetzt, jetzt gerade genieße ich es noch gar nicht zu machen, gar nichts zu machen. Aber äh, in einer Woche schaut das Ganze dann wahrscheinlich schon anders aus und ich würde am liebsten ähm, schon irgendwie aufs Rad oder laufen. Aber versuche mich dann immer noch wirklich die zwei Wochen davon abzuhalten. Und dann habe ich nochmal so ein, zwei Wochen ähm, ohne Trainingsplan, äh, fit for fun, äh, heißt es bei Dan immer. Ja, wo okay, ich das
1: wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob du da schon, äh, wie jetzt im letzten Podcast von Nils gefragt ob du da jetzt für die Offseason die Taktik mit Dan schon besprochen hast und ob du uns diesmal <lacht> daran teilhaben lässt oder ob die äh, Offseason taktik auch geheim ist. Oder habt ihr da auch drei Pläne?
0: <lacht> genau, da haben wir auch Plan A, Plan B und Plan C. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ich, ich gehe auf jeden Fall äh, gut vorbereitet äh, in die Offseason. Habe ja jetzt auch noch, auch noch, äh, ja, auch noch den äh, Effekt vom, vom Höhentrainingslager. Ähm, <lacht> den werde ich, werd ich jetzt in der, in der Offseason auch nutzen. Man hat ja da so, so nach drei Wochen auch noch mal so, ähm, so einen guten Effekt. <lacht>
1: Und jetzt dann äh, nach St. George, hast du da, hast, habt ihr da schon geguckt wer jetzt in der Offseason, wer die, wer die größten Gefahrenstellen, die größte Konkurrenz ist?
0: Genau, die, ähm, den erst, das erste Rennen der, der Offseason gab es schon ähm, direkt, direkt am, A am Samstagabend. Ähm, ich glaube, da habe ich, hab ich ganz gut ganz gut performt. Ähm, <lacht> ich, ich würde sagen, kn knappes, knappes Podium äh, hinter, hinter Martin van Riel äh, und Jana.
1: <lacht> <lacht> ah, okay. Also ja, Martin van Riel ist ja auch ein bisschen äh, unfair. Der hat ja schon vor St. George die Offseason eingeläutet und der war ja schon ein bisschen mehr im Offseason-Trainingsmodus. Den kannst du eigentlich nicht, äh, nicht dazu zählen. Das ist, ja, das ist wie Doping.
0: Du weißt, wie es ist. Es gehört dazu, ähm, einfach auch frisch und äh, fit an der Startlinie zu stehen. <lacht> und äh, das, 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 das hat Martin van Riel einfach am, dann am besten von uns gemacht und äh, ja, wir waren da einfach nicht, nicht vorbereitet genug.
1: Okay, also war dann äh, das Training für die Offseason bei dir diesmal semi optimal? Äh, ich hoffe, das gehst du dann für das, für das nächste Rennen in der Offseason ein bisschen besser an.
0: <lacht> ja, ich ja, das erste das erste Rennen der, der Offseason ist ja immer schon so, so ja, man braucht da immer so ein bisschen um reinzukommen äh, man hat Standortbestimmung man hat, genau ja ähm, und ja das zweite läuft da meist, läuft da meistens schon besser ja
1: äh, ist das, sind die nächsten Rennen denn schon geplant? Also, eins äh, ist wahrscheinlich dann Saison-Highlight mit der Selfish äh, Awards Night, denke ich mal. Äh, oder ist da, hast du noch, noch größere Rennen schon, schon in der Offseason jetzt, jetzt drin? Und ich schließe noch direkt eine Frage an. Äh, plant Dan dir die auch in Training Peaks, dass du die auch auf grün schalten kannst?
0: Ja, genau, die, die Selfish Night ist dann, dann der, der Saisonabschluss. Ähm, oder off abschluss <lacht> ähm, und, und, das, und das Highlight und ja, aber auch davor werde ich noch ähm, ein paar, paar Rennen äh, als Vorbereitung einstreuen, um ja, das, das Training da so ein bisschen, bisschen aufzulockern ähm, und ja, auch mal auch mal so die, so die, die Wechsel und so ähm, zu üben und, und in die Routine reinzukommen. <lacht> die aber genau, das, das, zu üben ist geil. <lacht> Das Ganze, steht, das Ganze steht auch in, in Training Peaks, da kann man ja auch äh, die Wett, Wettkämpfe eintragen und da steht da auch ganz groß äh, Safe Night, noch äh, vier Wochen bis zum Event. <lacht>
1: <lacht> und äh, um, um jetzt hier den Podcast dann damit abzuschließen, noch die äh, letzte wichtigste Frage. Ähm, also als Profiathlet, wie viel ähm, Recovery Days hast du denn nach einem Off-Season-Race?
0: Ähm, also am Tag danach ist, ist schon sehr schwer also es an, anders als in der Season im, ähm, so nach einer Mitteldistanz ist meistens zwei Tage danach äh, der, äh, der härtere Tag aber ja in der Off-Season ist äh, der Tag danach dann schon, schon der anstrengende ähm, und dann, dann muss man <lacht> da muss man das Training wirklich ja, so langsam wieder aufbauen Step by Step erstmal ein paar regenerative Einheiten ähm, und dann, dann die kann man langsam wieder in die die High Intensity Einheiten <lacht>
1: Sehr gut, das ist äh, also mit, äh, wir beschließen den ersten What The Funk Podcast mit äh, Off-Season-Racing-Tipps für äh, die nächste Party und äh, ich würde sagen, das ist äh, ein super gutes Ende und damit verabschieden wir uns hier äh, aus der ersten Episode, eine Stunde zehn haben wir gemacht, ein kleines Intro müssen wir noch aufnehmen, also äh, ich würde sagen, runde Sache und äh, wir hören uns dann in vier Wochen wieder.
0: Ja, danke oh, sei denn, es,
1: passiert irgendwas, es sei denn, es passiert irgendwas ähm, super witziges, wo wir unbedingt drüber reden müssen, auf diesen Off-Season-Races nochmal, dann vielleicht schieben wir nochmal eine Episode dazwischen. Aber sonst würde ich sagen, irgendwas um den 1. Dezember rum.
0: Genau, in vier Wochen äh, zum Trainingsstart für die neue Saison. Ähm, dann können wir vielleicht auch schon drüber quatschen, wie mein, mein Plan für 2023 ist. Und ansonsten oh ja, gibt es den Off-Season-Report. Äh, Recap. off season
1: Den Race-Report Off-Season. Das schreibe ich mir direkt auf. Das wird, wir haben quasi schon den Titel jetzt für äh, nächste Episode: Race-Report Off-Season. Ah, das gefällt mir gut.
0: Genau, aber um das, so, ganze, vielleicht, so wir um das ganze Thema vielleicht äh, nochmal ja, bis bisschen erst abzuschließen. Also, ja, wie gesagt, ich mache. Nein. Zwei Wochen, äh, <lacht> zwei Wochen gar nichts und dann ähm, ein zwei Wochen ja. fit for Fun. Also jeden Tag versuche ich dann so ein bisschen was zu machen, worauf ich Bock habe. Und äh, ja, freue mich auf ein bisschen, bisschen Time Off, äh, bisschen Zeit mit mit Jana verbringen. Äh, und genau, dann geht's Ende November wieder mit dem mit dem Training für die, neu, die neue Saison los und äh, ich habe jetzt schon richtig Bock. Äh, bin, sogar, bin hab mich vor St. George auch mehr auf die Offseason gefreut als jetzt danach eigentlich. Jetzt wo, wo ich in der Offseason bin, krass. Ähm, ja. einfach weil äh, ich jetzt auch mich richtig gut fühle äh, überraschenderweise ähm, trotz, trotz Jetlag. Also bin jetzt auch schon wieder zurück in Deutschland seit gestern und äh, meine Hrv und mein Ruhepuls sind auch so gut wie seit äh, ja, sieben Wochen nicht mehr. Um, deswegen, hätte ich sogar wahrscheinlich noch ein, ein richtig gutes Rennen machen können, aber ja, es war eine lange Saison, eine erfolgreiche Saison und man soll, es soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist und, aber freue mich schon auf 2023.
1: Sehr geil, so ist ja auch besser. Dann hast du es ein bisschen langfristig aufgebaut, anstatt dich jetzt noch irgendwie beim letzten Rennen zu verheizen, wo du, dann, <lacht> wo du denkst, du wirst gut und es wird dann doch nicht gut und dann ja. äh, verschiebt sich die Offseason wieder, der Bild verschiebt sich und so kannst du mal wirklich vier Wochen äh, die Seele baumeln lassen und äh, dich richtig erholen und dann bin ich gespannt, was du, was du erzählst, was die Pläne sind für, für 2023. Genau. Geil. Dann machen wir hier einen Punkt und sagen, bis in vier Wochen.
0: Dann bis in vier Wochen. Wir sehen uns schon früher.
1: <lacht> <lacht> so offseason.
0: Ciao.